0: Dagens episode er udarbejdet i samarbejde med Media, som lever af at lave video til ambitiøse virksomheder. Velkommen til endnu en episode af iværksættererfaringer. Og i dagens episode har vi besøg af Patrick Lazzarotto, hvor vi altså snakke omkring, hvordan man får succes med Google Ads. For der er altså rigtig mange skjulte hemmeligheder, rigtig mange gode, konkrete ting, som du kan gå ind og gøre, som gør, at du får mere succes, når du arbejder med Google Ads. Og Patrick har altså virkelig fundet nogle rigtig, rigtig gode ting frem i dagens episode. Det du skal være opmærksom på, det er, hvis du gerne vil lytte en episode foran, så kan du altså også gå ind og tilmelde dig af vores Facebook-gruppe, der hedder Iværksættererfaringer Netværk. Den hedder altså Iverksætter-erfaringer-mellemrum-netværk. Og her bliver alle episoderne altså udgivet en uge før tid, så du har altså mulighed for at lytte til episode foran, hvis du er medlem af den her gruppe. Så gå ind og tilmelde dig, og ellers så lad os bare komme i gang med dagens episode. Og som en ekstra ting, så hvis du gerne vil lære mere omkring Google Ads, så har Patrick altså sørget for, at du kan få 20% rabat på hans kursus ved hjælp af koden IVE. Og det er altså inde på den hjemmeside, der hedder nemprogrammering.dk. Jeg sørger for, at der også er et link hertil i kommentarsbordet og i description til den her episode. Velkommen til, Patrick. Tak for det. Og tusind tak, at du var med i min podcast i dag. Kunne du ikke tænke dig bare lige sådan til lytterne og starte med at give en kort introduktion til, hvem du er og hvad du har været igennem i din karriere osv. Videre,
1: videre? Helt sikkert. Jamen, jeg hedder Patrick Lazzarotto og kommer fra Aalborg og driver i et byrå til der hedder Lasse der var jeg egentlig kommer fra, det er, at jeg øh, har gået på Hans Gymnasie og fik ligesom interesse for iværksætteri, startede en webshop og begyndte at arbejde med online-markedsføring. Og det var ligesom mit springbræt til at komme ind og så arbejde som konsulent og rådgive andre virksomheder med netop online-markedsføring. Primært Google markedsføring. Og øh, det er så det, der egentlig har drevet det til, hvor jeg sidder i dag, at jeg efter mit sabbatår startede LessWeb. Og øh, i dag sidder vi ti mand på kontoret i Aalborg, og hjælper nogle ambitiøse virksomheder og webshops med at generere omsætning og øh, kunder online. Ja.
0: Og nu ved du, du du også lavede nogle ting, inden du lavede altså Du har haft en webshop og sådan nogle forskellige ting. Prøv at, prøv at tage mig helt tilbage til rejsen til dengang, hvor du startede virksomheden første gang.
1: Ja, jamen, helt sikkert. Jamen, for mig, der startede faktisk med, inden jeg overhovedet startede webshop, at, øh, at jeg valgte at skulle behandlingskommage, fordi jeg viste godt, at jamen, jeg ville et eller andet med iversteri, jeg ville noget med virksomhedsdrift. Og da jeg begyndte at få nogle fag som afsætning og virksomhedsøkonomi, så synes jeg, det var super spændende. Det var ligesom virkelighedsverdenen for mig, og ikke bare oldtidskundskab på et almindeligt gymnasie. Mm. Så der startede jeg allerede i forhold til interessen for det. Så begyndte jeg at snuze til i, i 2.G, startede en webshop rigtig nok. Det jeg gjorde sammen med en kammerat dengang, det var, at vi importerede nogle gadgetsprodukter fra udlandet. Rigtig mange lytter kender sikkert crowdfunding platform som eksempelvis kickstarter.com og lignende. Jamen det vi gjorde, det var, at vi kiggede efter nye produkter, der trendede i USA, tog til Danmark, og det var sådan set, at der, var vi startede ud. Og, og det er klart, der fandt jeg også ud af, dengang vi launchedede den her webshop her, at, at de her kunder her, de kom ikke af sig selv. Så med, med små midler, så begyndte jeg at, at sælge af mig selv i online-markedsføring. Og dengang var det lidt det samme, som vi kender i dag. Facebook var rigtig stort, det var lidt anderledes den gang, er ikke med aktionssystemet ind i dag. I dag. Og google Marketing var faktisk det, der drev øh, de fleste salg til, til vores webshop, og det var også derfor, jeg valgte senere hen i min karriere at så dygtiggøre mig og specialisere mig i Google Ads, som det hedder i dag, som er øh, betalt i annoncering i Google.
0: Ja. Og prøv lige at, altså bare sådan noget nysgerrighed, hvad, hvad var det for nogle produkter, I importerede? Altså produkter, der trendede, hvad, hvad, hvad kunne det være for noget?
1: Jamen altså et eksempel, det kunne være sådan en, øh, et produkt, der solgte rigtig godt, det var sådan en, en Bluetooth-nøglefinder, øh, så, som var sådan et fættet tool, man kunne lægge øh, i sine nøgler. Og så kunne man via en app altid finde sine nøgler i huset, så hvis nu at øh, man hed den her udfordring her, man, man kunne aldrig finde sine nøgler, det kunne sådan set også være sine ting, man kunne lægge dem i sin punkter og lignende. Så kunne man gå ind på sin app, og så via Bluetooth så kunne man se, hvor i ens lejlighed eller hus øh, befandt de her nøgler sig, og man kunne også sætte en alarm, sådan at den begyndte at, at sende sin skril ud. Øhm, og det var der rigtig mange, der købte selvfølgelig, fordi at der var nogen, der havde et behov. Men også fordi den lå i et beløb, hvor det var en rigtig god gave. Og så er det måske også sådan lidt en, øh, jeg ved ikke, man kan sige hadegave. Men hvis man kender en, der er rigtig glemsom, så giver man lige sådan et produkt her. Yeah. Øh, så det var super sjovt. Okay. Nå okay, altså så er du jo en gang med en webshop. Og så
0: hvor, hvor, altså, hvor, hvor lang tid drev du en webshop, før du sådan nåede sådan erkendelse af, at du gerne med over at være konsulent, som
1: du nu altså et konsulentbureau? Jamen jeg tror, øh, jeg, tror jeg fik drevet den i, øh, i et par år. Øh, hvor at jeg så, inden jeg gik ud af gymnasiet, ligesom begyndte at gøre nogle tanker omkring, hvad vil jeg fremadrettet fremadrettet. Jeg ville ligesom mange, ligesom, så mange af mine andre klassekammerater, så jeg rigtig gerne ud og så tage et år. Men for mig var det ikke, at jeg skulle ud og opleve en masse, og måske reaktion rundt, som mange gør, for ligesom at bruge det som dannelsesrejse. Altså min dannelsesrejse, det var lidt det her med at, at gå all ind på en virksomhed. Og der kunne jeg bare se, hver min interesse, at alle markedsføring og særligt alt, der hed Google, det var virkelig noget, jeg synes, var interessant, og begyndte også lidt at, at få en efterspørgsel fra nogle af mine netværk, at jeg ikke lige kunne hjælpe og noget rådgivning. Så øh, naturligt, øh, af forskellige årsager, valgte jeg og min kammerat dengang, øh, som er partner i webshoppen og selvfølgelig i webshop, så vi fik den egentlig solgt, øh, og så kunne jeg egentlig fokusere på at sige til mig selv, at det her sabbedover her, det skulle bruges til at dygtiggøre mig selv, og så satte jeg egentlig mig, mig ned og så Learning by doing, øh, sad i første halvår og, og dygtiggjort mig, og begyndte så langsomt at, at bygge uh, bureauet op. Ja.
0: Prøv, lige, prøv lige at beskrive den følelse, fordi altså, jeg, jeg har været i samme sådan altså, øh, øh, sted i mit liv, hvor at alle mine venner de rejser på øh, udlandsophold og tager til Asien og rejser til USA og prøver alle nogle ting, og, og, og man sidder selv derhjemme og prøver at bygge sin egen virksomhed. Og, og, hvordan, hvordan, altså, hvordan havde du det på et tidspunkt?
1: Mm. Jeg, tror, jeg tror lige så vel, som mange andre virksomheder som de nok kan ikke genkende til, så det der med følelsen af, man ikke kan lade være. Øhm, og simpelthen også bare en erkendelse af, at det, her, det er en fantastisk mulighed, fordi jeg kigger på mange andre iværksættere. Det er jo der, hvor man nogen gange kan have en forhold som ung iværksætter. Jamen så hed jeg et år forude. Jeg boede stadigvæk hjemme, havde ingen faste omkostninger, ingen familie, børn, hus, alle de her ting. Så jeg vidste også godt over for mig selv, jamen hvis jeg skulle prøve kræfter med iværksætteri, hvis jeg skulle prøve at se, jamen kan jeg lykkes, og kan jeg, hvad skal man sige, finde motivation i, at det er den her vej, jeg skal gå, jamen så var det jo en fantastisk mulighed for mig. Så det var en kombination af, at jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende. Jeg havde en kæmpe passion for det. Samtidig også en karrierevej, hvor jeg kunne se, om jeg kunne skabe en lang karrierevej. Og så var plan B selvfølgelig, at jeg altid kunne tage den universitetsuddannelse, som ens forældre gang ville have, at man skulle tage. Ja, ja, selvfølgelig.
0: <laughs> og, og, så, altså, og så er det nu, nu er det især Google Ads, du forelsker dig i herinde, da du vælger vælge sådan at sige, at du bliver dygtiggør, for at kunne starte et mm, ja. hvor, Hvorfor er det lige Google Ads, du falder for? For der er jo mange forskellige typer af marketingkanaler, som SEO og Facebook
1: og andre. Helt sikkert, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, da jeg drev webshoppen, der sad jeg selvfølgelig æh, meget generalist, og, og sad både med Facebook-organiseringen, og jeg sad også og lavede vores søgemaskineoptimering dengang, og sad også og lavede Google Ads. Øhm, jeg synes, Google Ads det var det sjoveste på nogle punkter, selvom at æh, de andre vertikaler også har nogle rigtig svære discipliner, så synes jeg på mange områder, at, at Google Ads var den, der var mest avanceret på mange måder det var den der tændte mig mest også fordi nu har vi snakket lidt omkring mine kasper mm. det er ikke nogen hemmelighed af at jeg er meget meget utålmodig. så jeg tror at det her med at arbejde med eksempelvis søgemasken eller som gør, CEO, det er jeg ikke tålmodig nok til mm. og der er Google Ads, der er det meget super fedt at man kan se resultatet med det samme jeg går ind og bygge en kampagne ligger en strategi jeg klikker aktiverer. og lige så snart jeg klikker aktiveret så kan du i princippet komme selv med det samme og det der med at det er så målbart så det er det jeg tror, der der, der mig hvis man skal kan mm. jeg sige det sådan. Mm. Okay, så det, 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 det er dernede tilmodighederne, det her med, at det var lidt mere
0: avanceret. Hvor, ja. altså, og, og så vælger du at bygge et byrå, er det, altså det her med pludselig at sige, nu, øh, nu skal du også have ansatte, der kan arbejde inden for, for samme område, mm. og andre ting osv. Hvornår nåede du til den erkendelse af, at du kunne at få dit første ansatte, og hvor lang tid det gik der, før du fik din første ansatte osv.?
1: Altså jeg har øh, jeg har egentlig altid vidst siden dag 1, at, øh, at Lasso Web som byrå skulle være et byrå. Øh, og måske var det i starten lidt, It, fordi på hjemmesiden, der stod der jo vi om og, og os og alle de her ting, øh, selvom det egentlig bare var mig, der sad øh, helt alene. Og jeg prøvede det også på et tidspunkt, hvor der var et større firma, der skrev ind, at de rigtig gerne ville medarbejder. Og det var lidt komisk, fordi det var bare mig selv, øh, men det så rigtig stort ud, det hele. Øh, jeg tror, at sådan den, den kommer også, fordi at jeg ligesom så, at, at, øh, at der var igen en udviklingsmulighed. Øh, og jeg synes, det er sjovt øh, at drive noget større end, end bare en selv. Og i dag er mit fokus også med helt andet, end da jeg startede uden nu. Har jeg har haft mange kasketter på, men med ledelse og, og det at og drifte og lede firmaet er jo, er jo den primære rolle. Jeg sidder jo som direktør i firmaet i dag. Så det tror jeg egentlig, det er sådan kort fortalt. Ja. Og så har jeg altid haft fokus på at min egen høje krav, at det er fagligheden, der skal bære det. Og det er også derfor, at vi stadigvæk den dag i dag, siden dag 1, kun fokuserer på Google markedsføring. Og det er den primære markedsføringskanal, vi fokuserer på, og vil rigtig gerne være de bedste til det. Ja, okay.
0: Og prøv lige at beskrive sådan en LatterWeb i dag, altså fordi nu, nu, nu står du og bygger det her bureau og, og web, Altså hvor er det, last web positionerer
1: sig hen i markedet? Hvad er det for en type virksomheder, jeg arbejder med? Hvad er det sådan
0: helt konkret, I laver for dem? Altså
1: vi, vi er meget ældsigelige i den, i den øh, sammenhæng, at, at det kan være både lokale virksomheder, startups og, og helt store, øh, store virksomheder med, med egen marketingordninger. Øh, jeg tror bare, at det, der er fællesnævneren for alle virksomheder, vi samarbejder med, det er, at de er, de er ambitiøse, og at de ser noget større i, hvad skal man sige, annoncering. Det der mere bare at hvad skal man sige, drifte en markedsføring, det er, vi, det er vi faktisk ikke ret gode til, for at være helt ærlig, Men det at gå ind og så rykke en virksomhed til det næste niveau, det at gå ind og skalere, det, det er virkelig der, hvor at, at vi går ind og så skaber en værdi, og der hvor at både jeg selv, men også alle mine konsulenter, de fagligt bliver tændt. Så det tror jeg egentlig, det er det, der er svaret. Det er klart, at LastWeb med de kompetencer, vi har, der er det primært større virksomheder, vi i dag henvender os primært til. Nogle virksomheder, der har nogle marketingbudgetter. Mm. Ikke at vi ikke er til de nye slags iværksættere, fordi vi har rigtig mange fede startups og iværksættere. Også mange succesfulde, blandt andet er der mange, der kender Shabin Sumo. Det er en af vores rigtig gode kunder. Et eksempel på, at det behøver ikke at være en gammel, velrenommeret firma, der er 15 år gammel. Så på den måde er vi meget ellersidige, og vi hjælper selvfølgelig også andre virksomheder med at skabe leads. Det kunne være en elektriker, der gerne ja. vil have lidt. Ja,
0: ja, okay. Så. Det, så I fagner bredt, altså har lidt til til alle, der i forhold til det. Men det, det, Patrick, det emne, vi skal snakke om i dag, nu nævner du selv Google-markedsføringer mange gange, og, og lidt mere specifikt, så det, vi skal snakke om i dag, det er jo Google Ads, og hvordan man får succes med Google Ads. Kunne du ikke tænke dig bare sådan, at starte med at lige kan stå ud og beskrive, hvad er det egentlig Google Ads, det er?
1: Jo, helt sikkert, jamen sådan helt lavpraktisk, så er Google Ads jo Googles helt store indsigtskanal. Og øh, jeg tror faktisk, at jeg læste, at procent af Googles omsætning, det, det kommer fra Google Ads. Okay. Så det er jo der, hvor de tjener pengene. Og når man laver en søgning på Google, jamen så kan man prøve at lægge mærke til, at de års resultater, oftest i hvert fald, der er et lille skilt, hvor der står Annonce. Og det er så virksomheder, der betaler for annoncering på, på søgemaskinen. Den måde, Google Ads fungerer på, og Silver det kører på, det er noget, der hedder PPC. Så det står for Pay Per Click. Det vil sige, at det er først, når man klikker på et resultat, at man bliver krediteret for, at betale betaler Google. Så er sådan, at det fungerer. Og vi taler også tidligere omkring, at det har jo heddet AdWords, og rigtig mange kender det som AdWords. Ja. Og det er jo det her begreb med, at man kører Ad på et ord, så altså AdWords. Mm. Øh, I dag er Google Ads bare meget mere en tekstnummer til Google, og det er også derfor, de har lavet den her rebranding og, og ændret deres navn. De Google Ads det er både hvad skal man billedannoncer shopping annoncer som det hedder i Google det er bannerannoncering på på partner websites Google samarbejder med her hjemme i Danmark kunne det være tv2.dk bt og nogle af de helt store websites til helt mindre blogs der gerne vil, vil tjene lidt ekstra kroner og øre på en annonceplads så er der YouTube som ejet af Google jamen vil man køre annoncering på YouTube så er det også gennem Google Ads og så videre så der er rigtig mange kampagnetyper muligt i Googles platform i dag.
0: Ja. Og nu siger du sådan, at afregningen og det er bare det for at jeg en lille smule teknisk med dig, Nu siger du sådan, at afregningen fungerer sådan en PayPal klik, altså mm. PPC eller så yes. altså, meget man betaler. Hvordan ved man hvor meget man skal betale? Altså fordi nu ved jeg i hvis vi går tilbage til Google AdWords, hvor jeg sådan for alvor kan til det der handler det ja. handler om at byde ind på ord og nogle ord var dyrere end andre osv. Hvordan fungerer det sådan rent teknisk? Hvorfor noget, der er dyrere end andet, når man skal sidde og annoncer på Google Ads? Det er et virkelig godt
1: spørgsmål, det er klart det er ikke første gang at jeg har stillet det spørgsmål. der var udfordringen den den sker det er, at jeg kan ikke svare præcis på det fordi det afhænger af nogle forskellige faktorer. Ja. Den måde, aktionssystemet det kører på, det er, at det er bygget op omkring noget, der hedder annoncerangering, som er en score ud af aktionssystemet, som Google de kigger på. Den ene faktor det er selvfølgelig, hvad man villig til at give for et klik, altså en CPC, koster per klik. Dernæst så har Google sammensat det, man kalder et kvalitetsresultat. Og det er egentlig Googles måde at så vurdere en annoncørs kvalitet på. Og det vi skal huske på med Google som søgemaskine, det er at nøgleordet, det er relevans. Google er kun interesseret i at vise det mest relevante indhold frem til brugeren Så selvom at man er villig til at give meget, meget mere konkurrenten, jamen hvis ens indhold det ikke er det mest relevante, jamen så er Google faktisk hellere nedprioritere en og så vise den, der har det relevante indhold. Så det de går ind og gør, det er at de på hver eneste keyword giver en score, der går fra 1 til 10, og det er klart, jo højere score man får, desto mere bliver man et eller andet sted belønnet. Og, og det giver så øh, en score, som øh, tæller med i den her samlede annoncerangering. Det her kvalitetsresultat her... Nu går jeg allerede meget ja, ja, dybt med ja, ja, det, kan nok, jeg mærke. Ja, ja, ja. Uh, det er forvist teknisk. Yes. Men, øh, men for lige at, at gå lidt dybt med det, mm. så er øh, det her kvalitetshospitalet, som er den score fra 1 til 10, den måde Google går ind og vurderer det på, det er ud fra øh, tre parametre, i hvert fald primært. Den første, det er forventet klikrate det vil sige, at de går ind og kigger på jamen den annonce, du kører ud i Google og de resultater, der er. Hvor mange vælger at klikke på din annonce, frem for konkurrenternes og de andre resultater. Og det er klart, at der er flere, der klikker på din, og CTR, altså klikraten, er oftest det vigtigste parameter. Det er jo et udtryk for, at der er nogen, der klikker på din, så mener brugeren, at din annonce er relevant. Og så, så får man en højere score. Så det er den ene ting i det. Så er der noget, der hedder annoncerelevans. Der går Google ind og kigger på helt afpraktisk, praktisk, det søger du annoncerer for er det i selve annonceteksten? Igen er der en rød tråd i din annoncering? Øhm, og igen, relevansen som en nøgleord. Og slutligt, jamen, så kigger de også udenfor selve Googles platform. De kigger på landingssideoplevelsen. Den annonce, du, øh, du kører og øh, sender hen til landingsside, har det en relevans? Annoncerer man fx for, eksempel for en, det kunne være en sort sofa, og man googler sort sofa, man klikker på en annonce, der også siger, at det her det omhandler en sort sofa, og man kommer ind til en rød sofa, så er det en dårlig relevans og en dårlig oplevelse for brugeren. Og så får man selvfølgelig en, en lavere score. Og, og det er også det, man går ind og arbejder med som konsulent. Altså sikrer sig, at den kvalitet er så højst som muligt, fordi så får du en højere visningsrette, du får nogle billigere klikpriser, og du får nogle bedre positioner og placeringer mm. i Google. Ja. Men jeg tænker eventuelt, at vi kan prøve at lægge et link ind til en video, hvor Google de selv forklarer det her, fordi det er faktisk... Super interessant lige at se ind i, hvordan er den, den her aktionsmotor, den, ja. den fungerer. Fordi det er mere end bare øh, at, at lægge et bud. Og man kan sige, der er også et udbud efterspørgsel på det, fordi jo mere værdifuldt server er, øh, også alt efter trafikken, så nogle øh, klikpriser, nu kommer jeg bare med nogle eksempler, det kan være 3 kroner, og nogle klikpriser, det kan være måske helt op til 20-30 kroner. Ja. Øh, så der er ikke noget endegyldigt svar på det. Det omhælder meget omkring øh, branchen og konkurrenceniveauet. Ja. Det er selvfølgelig, at casinobranchen af dem der, der er dyrere man ser i, hvor man har set
0: klikpriset op mod 80-90 kroner ja, nogle gange. Hvad, jeg går til mig sådan videre, og hvis man som virksomhed eller som iværksætter vælger at sige, nu vil jeg gerne begynde at arbejde med Google Ads, så man begynder sådan selv at kasse over det stille. Hvordan skal man så arbejde med det? Altså man sidder og ind og kigger på det hver time? eller man ind og kigger på sine annoncer hver dag? Altså Hvordan skal man sådan drive Google Ads fornuftigt i din optik?
1: Det er da heller ikke nødvendigvis en, en decideret opskrift for kørebland på. Jeg vil sige, hvis at man, hvis, man, hvis man annoncerer på nogle, nogle søger hvor der er rigtig meget volumen og trafik, så er det klart, så giver det bedre mening at kigge på det dagligt. Har man nogle søger hvor at, øh, den her trafikmængde, der er i Google, den er begrænset, så giver det mindre, øh, hvad skal man mindre værdi at, at sidde dagligt og kigge på det. Sidder man og har lige aktiveret øh, sit setup i Google Ads, så er det helt sikkert en medfale, og det gør vi også selv, at man, man overvåger det rigtig hyppigt. Kommer man ind i et flow, hvor at man har optimeret sine kampagner, man har sikret, at relevansen i en søgetermer, som man kommer frem på i Google, at det er relevant af alle tingene de spiller, så kan man så begynde at måske lægge det ind i et arbejdsflow, hvor man måske kigger på det. Det kunne være ugenligt, ja. så det afhænger sådan rigtig meget af, af hvor man er i, i hvad skal man sige, tids, tidslinjen. Ja, okay.
0: Og det andet spørgsmål, jeg har, det er sådan, hvor, altså, hvordan vælger man retning? Fordi nu, nu siger du selv, at vi kan både sidde og arbejde med så vi kan også arbejde med displayerne, sidder, vi kan også arbejde mm. med YouTubeannonser, og Google Shopping, og en hel fjerde ting, og der er rigtig mange ting. Er der sådan et, et sted, hvor man plejer at starte, eller er der nogle regler for, hvem er det, der arbejder mest med displayer, hvem det, der arbejder mest med tekst, eller andre ting?
1: Jo, helt sikkert. Altså, det primære formål for de fleste annonsøger, det er jo at, at, at få øh, et output, altså få noget omsætning, og rigtig mange i branchen, og selvfølgelig de fleste virksomheder har fokus på ens investeringsafkast, altså hver ens return on investment. Ja. Og der er der selvfølgelig, efter min mening, en prioriteret rækkefølge. Der vil jeg helt sikkert prioritere at kigge på de hvad skal man sige, kanaler fra Google, hvor at, at det er markedsføring. Google er jo, startet ud med at være en søgemaskine, hvor man trækker trafik til sit webshop, website eller webshop. Så det her med at, at fange den efterspørgsel, der er, vil helt sikkert give bedst mening. Går man over på, eksempelvis selvom display-netværk, så går vi over i push-markedsføring, som minder lidt om Facebook, at man går ud og så skal skabe behov. Så hvis man kigger på sin en markedsføringstrakt og kigger på en kunderejse, så får man kan fange dem tættest på en købsbeslutning. Så giver det bedst mening, og så kigge på, at være til stede, når de selv efterspørger dit produkt. Så sådan noget som, som søgekampagner i Google, hvis man er en webshop, Google Shopping 100%, så er det de her ting, man skal grive fat om. Og så mange, som lytter med, har nok også hørt omkring marketing. Det er næsten altid en prioritering, jeg vil sige, skal være den allerførste. Og det uanset om det hedder Facebook eller Google, så at følge op på den trafik, der er ved din at besøge sit website, er oftest en meget lavt hængende frugt.
0: Og prøv lige, prøv lige nu, nu man lige Remarketing. Prøv lige at forklare, fordi ja. retargeting på Facebook er jo en annonce, der følger efter en på Facebook. Ja. Remarketing, hvad, hvad er det så helt konkret det er?
1: Jamen det er så altså for eksempel på, på Googles display netværk, så man kan køre banderannoncering på, på de her medier her, som Google de samarbejder med. Det kan, også, det kan også sagtens være YouTube Det er en, en mulighed som, som rigtig mange af ikke rigtig har fået øjne op for endnu Som vi har flere Resultater og hvad sige, cases på Fungerer rigtig, rigtig godt Noget nyere det er shopping actions Hvor man i YouTube kan præsentere en video Til sin målgruppe Altså tidligere besøgende på sit website Og så kan man faktisk præsentere sine produkter ved siden af den her video her det fungerer faktisk super, super effektivt. Så man kan både kombinere det på displaynetværket, man kan også gøre det på YouTube. I og for sig, så kan man også sagtens gøre det i søgemaskinen, og, og sørge for, at man målretter nogle søger op mod en marketingliste. Ja. Så det kan egentlig være hele vejen rundt, men hvis man skal sammenligne med Facebook, så vil det være primært deres displaynetværk. Ja, okay. mm.
0: I din optik, Patrick, bør, bør alle virksomheder arbejde med Google Ads? Altså både uanset om du er B2B eller b 2 c virksomhed eller nogle sådan specifikke virksomheder, jeg siger, at dem er det, dem, de, skal, de bør ikke arbejde med Google Ads? Eller hvad er sådan kravet for at begynde at arbejde med
1: det? Jeg plejer altid sige, at Google Ads er effektivt for de fleste virksomheder og brancher, men det er heller ikke for alle. Det, jeg vil starte med at gøre som, som eventuelle virksomhedssejere, det er ligesom at kigge på at gå ind og analysere jamen, de her søgeord her, som kunne være relevante for min virksomhed. Hvor mange er det, der søger efter, de har søger her? Det er klart, hvis man er gået i markedet med et helt nyt produkt, hvor der ikke er noget trafik efter hverken brandet, der er ikke noget trafik efter det, man kalder produktet, så får man ikke noget ud af Google, fordi så er der ikke noget efterspørg, så er der ikke noget, hvad skal man sige, at gribe fat om. Så kan man selvfølgelig gå ud og så benytte Googles displaynetværk og YouTube osv. til at skabe noget brand awareness og skabe behov i markedet og råbe højt omkring, hey, det her produkt her, det eksisterer rent faktisk, og du har måske behov. Men der, der må jeg bare erkende, at langt hen ad vejen, der er Facebook altså langt mere effektivt, hvis man skal snakke push-markedsføring, fordi at der er så meget øh, hvad skal man sige, indsigt i, i, i demografi og målgrupper, mm. og der, der Google er Google altså ikke lige så langt. Mm. Så det, det kommer lidt ind på, hvad produkt man skal markedsføre, eventuelt hvad ydelse man skal markedsføre. Noget andet er selvfølgelig også konkurrenceniveauet. Ofte så er det sådan signal, synes jeg, hvis man kan se, at der er andre annoncører, der annoncerer på de her søger, her, man gerne vil frem på, men man skal også gå ind og kigge på, jamen, hvad kan man få ud af det, og hvad er klikpriserne. Og så kan man også estimere ud fra trafikmængde, ud fra forventet klikrette og ud fra eventuel kommenteringsrette. Og slutte lidt, jamen, hvad en gennemsnitlig ordre den er værd. Så kan man godt estimere, jamen, hvad er potentialet. Ja. Og det er sådan en udregning, jeg nok vil starte med at, at gøre. Og det er også den tilgang, vi altid har, når vi er de lov med, med nye Der går vi altid et skridt tilbage, analyserer går i dybden med, hvad er potentialet, og kan vi skabe værdi Ja. inden man tager en beslutning omkring, at det, at det her det er det rigtige. Ja. Og det er det fede ved online markedsføring, uanset om det hedder Facebook eller, eller Google Ads, at man, man har så meget data, at man kan gå ind og så gøre nogle estimeringer omkring, og nogle overværelser omkring, at det her den retning, man skal gå. Ja. Så man behøver ikke bare sådan hovedløst kasse ja. så så ud i det.
0: Er der nogle sådan konkrete case, hvor du kan sige, hvis du er lige præcis den her type virksomhed, lige præcis
1: den her situation, så er Google Ads det rigtige for dig? Ja, helt sikkert. Altså oftest, hvis, hvis man... Det kunne være en webshop, der forhandler... i. Kendte mærkevarer. Altså, hvis man har nogle brains, så er der oftest rigtig meget trafik at hente i Google. Så, øh, så det er helt sikkert, at hvis man sælger hvis man nogle man mærker, at der er en kendskabsret til, så er der næsten altid øh, garanti for, at man kan, man kan skabe omsætning. Så, så er det er avanceret at skabe en rentabel omsætning. Fordi at skabe omsætning i Google, det, det er egentlig øh, oftest relativt nemt. Men, men, men det, det spændende, det bliver jo at maksimere ens udbytte og ens investeringsvkast. Øh, og det er selvfølgelig også derfor, at. Øh, at øh, at vi har et eksistensgrundlag. Ja. Øhm, og den modsatte vil jeg jo sige, hvis nu man for eksempel, det kunne være, at man var en, en tøjwebshop, man solgte øh, sit eget tøjmærke, og man er helt nystert, at der ikke er nogen, der kender ens brand, altså det er måske også, det kan være, at det er et no-brand, øh, hvor der måske ikke er noget mærke på, Jamen, så har man en udfordring, fordi så skal man altså ud og annoncere på, på lidt bredere, generiske søger, og måske nogle kategorisøger. Det kunne være, hvis man var en, øh, en tøjwebshop, der hinvendte sig til unge øh, piger, med kjoler jeg foreslår at jeg annoncerer på Kjoner. Det er et meget, meget bredt søgeord. Konkurrenceniveauet er meget, meget højt. Så det gør, at både prisen og investeringen, du skal lægge, den er høj. Kigger man på en kunderejse, så er de måske langt fra at vide præcis, hvad de vil købe. Hvor, hvis det var et specifikt søgeord, det kunne være en adidas trøje eller et specifikt modelnavn, så ved de, at det er det her produkt, her de vil købe. Så det er egentlig det, vi ofte skal ind og kigge på sådan på overfladen. Ja. Hvad er det, man ligesom har på hylderne? Ja,
0: ja, ja. Og, det, det, altså, og en ting er det her med at have kendt altså kendte brands, som folk de søger efter, og ret ved der er søgeadfærd, for ligesom, at kunne, mm. kunne, kunne, uh, kunne sælge sine produkter mm. på, på Google. Men altså, er der nogen sådan en hvor I siger at lige præcis, uh, hvis en virksomhed har det her eller kan det her? Fordi altså, jeg ser også typisk, når folk sidder arbejder på AdWords, at, så ser man ofte en problematik efterhånden, at rigtig mange leverandører også begynder at sætte deres egen produkter. Det vil sige, at hvis du sidder og sælger alle deres bukser, så sælger alle deres, men altså også selv. Hvordan altså, kommer man over det, at man så faktisk kan, kan, kan slå alle deres, i deres egen konkurrence med deres egen produkter?
1: Jamen det er jo lidt sjovt, fordi så sidder man jo i princippet og, og markedsfører deres navn. Ja. Vi har også haft rigtig mange netop brands, som, som har deres egen webshop og har haft en af interessekonflikt, også øh, en sparring og omkring, jamen, skal vi selv annoncere på vores navn, fordi vi, øh, vi, vi sælger B2B til vores forhandlere, og hvis vi selv begynder at, at annoncere på vores eget brand, jamen, så begynder vi jo faktisk at gå i konkurrence med vores, øh, vores forhandlere. Så det er jo en overvejelse, man skal gøre sig op med, og det kan jo være svært at sige, hvad der er rigtigt eller forkert, det er jo kommet lidt ind på strategien i ens virksomhed.
0: Når man sidder og arbejder med Google Ads, er det så også en god idé at sidde og arbejde med andre kanaler? Altså Kan man se et samspil mellem at arbejde med Facebook, som du også nævnte tidligere, eller CEO eller andre ting? Er der nogle andre kanaler, der også er gode at arbejde med samtidig?
1: Helt sikkert, jeg er rigtig glad for at spørger om det, fordi hver eneste gang, jeg er ude og undervise eller holde oplæg omkring Google Marksføring, så plejer jeg at starte med at sige, at... Selvom jeg repræsenterer google så er det ikke, at det her det er det eneste, man skal fokusere på. Jeg er altid kæmpe for, at man sørger for, at ens markedsføring, kører 63 grader hele vejen rundt. Og at man også forstår ens markedsføring på det højere niveau. Fordi i dag særligt, der er der rigtig mange touchpoints, man skal have med et potentielt kundemne, før det bliver til salg. Så det kan sagtens være en kunderejse, hvor man måske, det kunne være, at man skabte et behov på Facebook. De så senere hen, Googler øh, produktet, eller måske specifikt øh, ens øh, navn, og så fanger man op på trafikken igennem Google. Øh, det her med at forstå samspillet mellem øh, pushmarkedsføring, som er det her med, at man, øh, man får en annonce ud, der skal skabe behov, og så pullmarkedsføring, som er søgemaskinen, hvor man trækker trafik ind. Altså den er, den er super essentiel og vigtig at forstå, og vil altid anbefale en kombination. Ja. okay. Så sæt det hele i spil. Ja, der, er, det, er, helt
0: sikkert. Helt sikkert, og igen det, 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 jeg, 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 jeg har meget ret i, at hvis man kan lave, så sørge for at understøtte hele vejen med hele kunderejsen, altså det er bare stærkt. Jeg har taget en case, Mathias i dag, Patrick, for ligesom at prøve at blive sådan helt konkret på, hvad man kan gøre i, i specifikke situationer. Og den her case, der, der tager vi fokus på to forskellige virksomheder. Vi har den ene virksomhed, det er en B2C-virksomhed, som sælger tøj. Og den anden virksomhed, det er en B2B-virksomhed, som laver videoproduktion. Og jeg vil til mig sådan at høre fra dig, hvis du nu fik de her to cases, det er kan være de var kunder, det var at du selv skulle stå for dem, men du fik de her to iværksættere der har de to forskellige typer af virksomheder. Hvordan vil du gribe de to
1: forskellige cases an? Jamen, hvis du starter med at sige den her B2C-virksomhed, der sælger tøj, ja. øhm, så vil jeg starte med at sætte mig ind i, hvad er det for noget tøj? Nu havde vi lige debatten omkring det her med, jamen, selvom man mærker eller mm. no-brands. Ja. Øh, så på den måde skal man starte med lige at gøre så de overvejer sig. Det er klart, alle en webshop, der sælger? jeg mærker, så begynder jeg allerede at se et potentiale, fordi så ved jeg, at øh, der er rigtig gode muligheder med netop øh, Shopping særligt, øh, fordi så kan vi komme synligt visuelt øh, på de her øh, søgninger. Øh, så det er nok det, jeg vil sætte mig ind i. Altså starte med at kigge på, hvad er det for nogle varer, vi har på hylderne, hvordan er konkurrenceniveauet, øh, hvad er søgeredfærden, øh, gå ind og kigge på, hvad er, øh, de her forskellige CVC niveau på, gå ind og lave nogle estimeringer. Hvor, hvor undersøger
0: man det henne? Altså hvor, hvor er det, man, man, man ser man lærer at søge adfærdene gennem henne? Kigger på priserne, på de
1: produkter, man har osv. Jeg tror det bedste sted, øh, og der hvor jeg nok selv vil starte ud, det er, det er Googles eget øh, søgeårsplanningsværktøj. Ja. Og det finder man, når man opretter en Google Ads-konto øh, ind under indstillinger eller værktøjer. Der er der et, øh, et fandenblad, der hedder søgeårsplanlægning. Ja. Der kan man øh, få rigtig meget data direkte fra, fra Google. Okay. Så det er der, jeg vil, vil, vil tage det fra og, og starte, hvad skal man sige, ja. mit arbejde ude på. Ja.
0: Okay, og så derfra, så når vi begynder at finde ud af, hvad, hvad er der er søgninger, og hvad er søgeadfærden på de produkter, vi har, hvad er så næste skridt med vores tøjbrand her, med vores tøjvirksomhed?
1: Jamen, det er også ligesom at, at, at tage, tage det i et taber. Eksempelvis, hvis det var en tøjwebshop, så kunne det være, at det gav mening i strategien og, og starte ud på Google Shopping og komme frem på en masse relevante søgetermer og på den måde få noget, noget salgdrevet til sig, så kan vi jo så se, jamen, de søgetermer, som, eh, som der er været på, på de salg gennem Google Shopping, det er jo også relevante hvor vi kan begynde, og så skalere vores Google ads konto på eh, med tekstmanonser. Så i stedet for, at man starter ud med at, at teste masser masse søger af på mavefilmser, og så måske brænde nogle penge af på noget, man tror, der virker, er Google Shopping, oftest i hvert fald, hvis man samler med Så den er en lidt mere sikre vej, Og der, hvor at vi, vi også tydeligt kan se, at Google går hen eh, blandt andet, kommer Google øh, i fremtiden til også at have deres eget, øh, hvad skal man sige, fokus på, øh, øh, lidt ligesom Amazon, at man, man kan købe direkte hos Google. Øh, så shopping, det kommer til at fylde mere og mere, og hele den visuelle oplevelse. Så Google shopping, det der ingen omkring, det performer rigtig, rigtig godt. Øh, og det er også tydeligt at se med, med Googles fokus, med machine learning, særligt, at sådan noget som smart bidding og smart shopping, jamen det er noget, der er super, super effektivt. Så det er nok noget, jeg vil prioritere til at starte med. Og øh, eller så snakker vi også omkring marketing. Altså al den trafik, som vi allerede har på webshoppen, kan vi lige så godt tage og maximere mm. øh, og så sørge for, at, øh, at vi får, får dem til at profitere. Og der kan vi gå ind intelligente og arbejde med sin målgruppe. Eksempelvis kunne vi gå ind i sin webshop og så sige, at alle dem, der har besøgt kurven, det kunne være den hedder slash checkout eller slash basket i øh, det næste skridt. Jamen øh, her vil vi rigtig gerne indsamle alle dem, der er værd i det her step her og så sørge for at ekskludere dem, der har kommenteret. På den måde kan vi levere annoncering ud til personer, der har tilføjet nogle produkter i kurven, men som stedigvæk ikke har godt køb. Ja. Det er nok der, at vil starte ud, og så langsomt jeg det op. Ja. Og så kan det være, at når man så begynder at få succes med det, at man kan kigge på, jamen, hvordan kan vi så skalere vores omstilling yderligere, og så kan vi begynde at kigge på display, vi kan kigge på YouTube, alle de her kampagnetyper som Google Ads, de, de tillader. Ja. Og det kan også være, at man i sin keywords begynder at tillade at gå lidt bredere ud i sin, sin annoncering.
0: Ja. Okay, og... Det var så tøjvirksomheden. Hvad så, hvis man er en videoproduktionsvirksomhed, der, der sidder og sætter B2B? Hvordan altså, skal casen? Skal det så gribe sig
1: anderledes? vi gør noget andet her? Eller det er det samme, vi bare skulle gøre i, i bund og grund? Ja, der skal vi huske på, at vi, vi modsatte en webshop ikke kan måle 100% i samme grad i forhold til, at på en webshop der er det meget tydeligt at se, at når vi lægger en krone i Google, hvad får vi så ud i den anden ende? Fordi der kan vi sætte kommenteringssporer op på, på omsætningsværdi. Og det er jo super interessant, så man kan aflæse sit investeringsforkast. Er det en konsulentforretning, en videoproduktion, som du nævner, jamen så handler det omkring at få nogle, nogle kundindvendelser. Og der vil jeg starte med at få det her anbefaling i alle annonceringstilgange, at man får startet med at sætte komplet sporing op, lige meget man er webshop eller en anden type virksomhed. Så sørg for i den her videoproduktionsvirksomhed, og sørge for at få sat sporing op på deres kontaktformular, få sat sporing op på e-mailklik, få sat sporing op på Telefonklik Har man nyhedsbørn, vil jeg også sætte sporing op på det Det kan man jo kalde for en soft konvertering Jeg vil også få sat sporing op på, øh, på dem der øh, griber øh, Mobilen og ringer op Der kan man blandt andet bruge nogle call systemer Til det, så man har en fuld indsigt Indmænd i gang til den her annoncering her, Fordi der får man jo at få nogle leads igennem for så at få nogle leads igennem, jamen der vil jeg måske overveje som virksomhed at give en eller anden freebie. Altså, hvad kan man give som virksomhed for ligesom at, at få for kunden i tale? Fordi det handler jo i princippet om, at man, man får en taletid hos kunden. Og det kunne eksempelvis være, hvis man, man, man kan se, at konkurrenterne ikke gør det, at man fik sammensat en, en prisberegner eksempelvis, hvor man måske kunne give et estimat på, hvad, hvad ligger den her video på af, af pris. Mm. Og så på den måde kunne man skal se ud i resultaterne, få en masse klik drevet til og eventuelt kunne den her prisbejderne sige efter estimatet om de ønsker at blive kontaktet. Ja. Det kunne være en super god måde, og der har vi set flere forskellige virksomheder, der bedømmer den her strategi her, at det kan være rigtig effektivt.
0: Og, og jeg synes, det er rigtig godt set, fordi det er noget, som jeg ser mange virksomheder gøre om, både, både når vi snakker SEO, men også med Google Ads, men det her med at finde deres USP, altså den her unique selling proposition, det vil sige, hvad er der, ja. der gør, at vi skal lade sig ud, og ja. videovirksomheden kunne det jo være igen at man har en prisberegner. Ved tøjvirksomheden kunne det måske være fragten, der er gratis, eller prisen, der er billigere, eller noget i stil. Er det noget, som I også prændt praktiserer med til at hjælpe virksomheden med, og som I også anbefaler, at man gør, eller
1: hvordan? Ja, helt sikkert. Inden vi overhovedet i gang sætter en strategi og en annoncering, ja. så sætter vi os faktisk ned og bruger ofte en, en times tid på det, ja. og går i dybden med den her virksomhed. Det kunne for eksempel være, som du selv som du nævner, der er meget essentielt USP'er. Ja. Hvad er virksomhedens unik selling points? Men faktisk også gå ind og så udfordre kunden på, jamen, hvad er ens svagheder? Ja. Og det synes jeg også, at, at det er en god stilindsigt. Også eventuelt som iværksætter at kigge på, at i forhold til markedet, har vi nogle svagheder? Øhm, det er klart, når vi skal annoncere så skal vi have fokus på vores unikke selling points. Og, 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 og slå, på, slå på de her, øh, de her ting her, så man, man ligesom skiller sig ud og, og har noget at drive trafikken ind på. Okay. Øhm, så det tror jeg i hvert fald, det, det er meget i Og så vil jeg også give det råd, at man, man virkelig tager det her med relevans øh, seriøst, fordi det, det lyder meget simpelt, at øh, man skal have en høj relevans, men der er rigtig mange annoncører der ikke formår at tænke øh, hele kunderejsen ind, fra at man laver et søgeord, til at man laver en annonce, til at man så sender dem hen på en anden side, altså sørger for den her røde tråd, øh, den, er, den er knivskarp hele vejen igennem, ja. og det er også med til at, at øge en kommet Helt sikkert.
0: Når, øh, altså de spørgsmål, det er sådan, jeg har faktisk selv været i tvivl om, de gange, når jeg for altså, Hvornår hvor, hvor vurderer man, om en annonce har været god eller dårlig? Det selvfølgelig kan du blive ud af at spore på, på, på og på osv. Men altså, hvor, hvordan vurderer du, om annoncen er god eller dårlig? Hvordan vil du vide, om du skal lade den her køre, eller skal lade den stoppe sammenlignet med alle de andre annoncer, man kører? For man kører rigtig mange annoncer på én gang, her i vores tøj- og, og videogeksomhed.
1: Ja. ja, jeg er i hvert fald helt sikkert, at man, man kører uh, mere end en annonce, gerne, gerne tre, uh, det, det plejer at være best practice. Så, uh, så får man også rigtig gode muligheder for at få en højere visningsrette. Så kører køre to udvidede tekstannonser, og så måske Googles nye format responsives søgeannonser, og så gå ind og så lave en og split på det, når der kommer kommet data på det. Det, jeg vil kigge på særligt i dag, fordi det har også ændret sig lidt, det er nok, hvad klik-andel man får. Yeah. For tidligere, der har det været meget relevant også at kigge på, hvad, hvad CTR og klikret, det får man. Men der går den ind og kigger på alle resultater, og kigger på den trafikmængde, der er, hvor meget klikker ind på, på din annonce. Men det er jo faktisk mere essentielt, at man som Google Ads søger benchmarker, og kigge op mod øh, de andre annoncører, hvor meget af den samlede trafik klikker ind på dig. Så det er i hvert fald en måde at evaluere sin, øh, sin annoncers performance på. Øh, det vigtigste, vil jeg nok sige, og det er også det, man skal have for øje og mål, jamen, det er at kigge på kommenteringsdata, altså hvordan kommenterer de her annoncer her, fordi det er egentlig det, der er indgået øh, Og der kan man også helt tydeligt se, jamen, hvad er prisen for, for en kommentering på de her annoncer, og også kigge på... Øh, på rådsmål, altså ved tønderen og natspændt ja. på de her forskellige annoncer. Så det er nok det, jeg vil gå ind og evaluere på.
0: hvor hurtigt kan jeg vurdere det? Altså, for Altså nu, nu nævner du selv, at du, du er meget utålmodig. Så, ja. og, og det er også selv. det vil sige, hvis jeg sætter annonce i gang i dag, kan jeg så allerede i morgen vurdere, om det her det har været en god eller dårlig annonce? eller hvor, hvor lang tid går der, før jeg kan begynde at vurdere på, om det her det er
1: godt eller skidt? Altså, Det er næsten aldrig, at du kan godt lide i morgen. Ja, <laughs> men, øh, ja. men, men jeg siger efter. Efter et par måneder oftest. Ja. Det er nok sådan typisk det, vi ser. Men der vil jeg også sige, at det kommer ind på, hvor meget søgevolumen der er. Mm. Det kan være, at der er et eller andet keyword, hvor der er 10.000 vis af søgninger om eneste måned. Jamen, så er det klart, så går den her proces lidt hurtigere. Mm. Er man en, en lokal forretning, det har jeg også meget at sige. Hvor der måske er mindre trafik, jamen, så kan det tage endnu længere tid. Det er vigtigt, inden man tager nogle beslutninger, efter min mening, at man, man har et data grundlag. Så det jeg plejer at sige som hovedregel, det er, at der i hvert fald som minimum skal være 100 kliks og gerne på hver annonce, så der ligesom er en vis mængde, Fordi ellers så kan det jo være tilfældighedere, den data, man sidder og tager beslutning beslutningen fra. Så sørg i hvert fald for at være lidt tålmodig og så vent med den her del. Det er ikke noget, man lige gør de første par dage eller de første par uger efter min mening. Få noget trafik ind, indkøb noget data.
0: Hvordan ser fremtiden ud for Google Ads? Når du sådan kigger i spoken for, hvordan
1: fremtiden for Google Ads kommer til at se ud, hvad, hvad tror du, der kommer til at ske for de næste par år? Jamen, fremtiden, den er allerede ved at komme, vil jeg sige. Det er tydeligt at se, at machine learning, det, det vinder mere og mere ind, og bliver også mere, mere effektivt. Der er rigtig mange ting at tiltage fra Google, hvor vi absolut ikke er fortæller for machine learning. Men, men der, er, der er også bare nogle essentielle ting, hvor man hverken som menneske, eller som man ansøger, kan jeg argumentere for, at man skal køre i manuelt. Eksempelvis øh, nævnte jeg på et tidspunkt smart shopping. Jamen, der går Google jo ind effektivt og så kigger på data, altså data, som vi slet ikke har til rådighed i princippet, altså ud fra brugeradfærd, hvor de kan bruge sig der helt intelligent. Øh, det er jo sådan nogle ting her, hvor man, man ud fra en rådsmål kan få nogle, nogle forhold ved at benytte øh, machine learning. Og det er den retning, vi går og det er også det, Google i alle deres best practice jamen, anbefaler. Derudover så nævnte jeg også, øh, lige kort vejde, øh, den her annoncetype, der hedder responsiv søgeannonce, RSA, og det er jo også en, en form for, hvad skal man sige, machine learning, hvor Google går ind og automatisk tester nogle, nogle overskriftlinjer. Du sidder selv manuelt og tager en masse, det kunne være unik selling points ind, og så vil Googles robot egentlig sidde og så rotere dem her, og ud fra, ud fra data vist det fremme, de mener, der er, der er mest effektivt. Så det er, det er den retning, det går, ja. det er der ingen tvivl om. Ja. Okay,
0: spændende. Er der nogle råd, eller nogle øh, opsummeringer, eller nogle ting, du, du føler, du har behov for at fortælle de iværksler, der sidder lytter, lytter med derude, som vi ikke har været igennem endnu? Eller måske nogle ting, du vil fortælle dem, hvis det nu er, de sidder og tænker, jeg vil rigtig gerne lære Google Ads. Nogle råd, du vil mig, hvordan de så kommer i gang med det?
1: Jamen altså, i dag er der rigtig mange gode muligheder for at komme i gang med Google Ads, hvis man selv vil, vil sidde med det. Og øh, langt hen ad vejen vil jeg også helt sikkert anbefale, om man skal samarbejde med nogen eller selv håndtere det at det giver rigtig god værdi, at man selv har et, et hvad skal man sige, vidensgrundlag omkring det. Så vil man selv i gang med det, så findes der i dag rigtig, rigtig mange gode kurser, mange gode bøger, og øh, i dag er der også nogle enkelte uddannelsesinstitutioner, der faktisk er begyndt at køre noget Google-certificerede manager, så der er faktisk også mulighed for at, at uddanne sig. Nogle anbefalinger kan komme med, det er blandt andet øh, i Vækst, som kører nogle, øh, nogle kurser øh, på et landsplan, hvor man kan tilmelde sig gratis. Blandt andet kører vi selv rigtig meget undervisning for i Vækst øh, i Nordland. Så er der Google Succes Online, altså faktisk et tiltag fra Google blandt andet, hvor at man også kan komme på nogle kurser og lære, ikke kun om Google-mangelsføring, men generelt om, omkring digitale markedsføring. Mm. Altså gratis kurser, som man, man, man kan tilmelde sig, hvor eksperter kommer ud. Vi underviser blandt andet selv for, for Google. Det kan jeg helt sikkert anbefale, hvis man har interesse i det. Vil man selv sidde og, og arbejde med det derhjemme, jamen, så er der jo rigtig mange platforme, blandt andet Google løn, hvor man kan lære omkring alle mulige ting, i forhold til online markedsføring. Blandt andet også Google. Jeg selv har også lavet et uh, Google Ads-kursus inde på NEM programmering på Suddekog. Der, der har jeg et Google Ads-kursus, hvor jeg går i dybden med stort set alt, jeg mener, der er essentielt at vide. Altså fra step 1, til, hvordan du opsætter og kommer i gang med din første kampagne, hvordan du opsætter en Google Ads-konto, hvordan du uh, sammensætter... Og i gang sætter en, en søvores analyse øhm, og alle detaljer i for eksempel Nu har jeg nævnt Google Shopping, alle de her campagnesyper, der er gået dybden med det Og forholden er selvfølgelig ved at tage sådan en kursus, at du har noget videomateriale liggende, som du altid kan gå tilbage ved, mm. til og tævle lærere ved Hvor kommer du ud øh, til et kursus, øh, så øh, er det jo begrænset tid først og fremmest Men det er så også svært, når du kommer tilbage og skal af med det, at, øh, at lige spørge ind til råd, Men der har du sådan noget videomateriale så det kan jeg i hvert fald anbefale, at kigge, kigge de retninger. Helt sikkert. Patrick,
0: øh, jeg er jo også mig at, sådan, at, at zoome lidt væk fra, fra Google Ads nu, men jeg synes, vi har været godt omkring sådan, hele paletten i forhold til, hvad der sådan er og, og, og røre ved. Ned. Og jeg er lige til lige at springe tilbage til, til dig som iværksætter, fordi jeg har et spørgsmål, jeg altid stiller, øh, som et af de sidste spørgsmål her i podcasten, og det er, hvis du giver dig selv et råd den dag, du bliver iværksætter, og du giver dig selv det råd lige nu, hvad skulle det råd så
1: være, og hvorfor? Hvis jeg kun skulle give mig selv et råd, så ville det være at sætte højmål. Sætte høje mål fra starten af, og investere i sig selv samtidig. Nu kommer jeg lidt ud i råd nummer to, men jeg synes, det hænger meget godt sammen. Det her med at have fokus på, på sin egen personlige udvikling. Fordi langt hen ad vejen, så er, det, så er det dig selv, det er mennesket, der skal drive produktet eller forretningen fremad til en succes. Øhm, og langt hen ad vejen, så lige ligegyldigt efter min mening, om om det er et reingangsfirma, man driver, eller om det er et tømmerfirma, man driver, eller om det er en e-commerce webshop, eller konsulentforandring som min, jamen så handler det omkring forretningsforståelse, af systemer, det handler omkring bogføring, det handler omkring markedsføring, det handler omkring team, rekruttering og ledelse. Alle de her essentielle grene, som der er vigtige for, at en virksomhed den bliver succesfuld. Mm. Ikke bare i de første år, men også en, der er bæredygtig og kan leve i de næste mange, mange år. Fordi der er jo rigtig mange virksomheder, så er de succesfulde i starten, og så knækker de måske nakken efter en tre år. Ja. Så personlig udvikling vil jeg helt sikkert anbefale, og så ture fra starten af, og sætte nogle høje mål. Der er jo rigtig meget øh, ja, ja. jantelovsmentalitet i Danmark, og det tror jeg bare, at det er vigtigt, at man, øh, man lader være med at, at sætte begrænsning på sin egen, øh, hvad skal man sige, øh, ja, ens eget potentiale. Ja. Altså sæt nogle høje mål, det er virkelig, virkelig vigtigt. det er et rigtig godt råd, og så har jeg et andet afsluttende spørgsmål også, for jeg tror, den, den
0: skarpe lytter derude der, og jeg oplever, at jeg har at stille det spørgsmål, som jeg stiller til at starte med, og det er egentlig øh, omkring din arbejdsmentalitet. Hvad er det, der motiverer dig til at gøre det, du gør hver dag? Hvad er det, der, der holder dig kørende? Hvad er det, hvorfor er du så motiveret for at, at bygge det her og at være iværksætter?
1: Det er en kombination af mange ting, og det har også ændret sig gennem de sidste fire år, som, som Web har eksisteret. Øhm, primært er det selvfølgelig på grund af, at jeg, øh, jeg ikke kan lade være, altså jeg synes, det er mega sjovt, jeg har en kæmpe passion for, øh, for det, jeg laver. Så synes jeg også, øh, uden at det skal lyde øh, som, øh, som om, at vi, vi laver noget, men jeg synes også, at vi skaber en kæmpe, kæmpe stor værdi øh, for vores kunder, for, øh, for alle, vi er med. Jeg føler, at jeg gør en forskel, og det er også det, der virkelig gør, at jeg har en stor arbejdsmentalitet øh, og en stor arbejdsglæde og lyst det er, at jeg virkelig føler, at vi, vi skaber noget, noget rigtig, rigtig godt for vores, vores kunder, og gør det lidt anderledes, end, end mange af de andre øh, i branchen. Så i dag, øh, der står jeg ved spidsen for nogle sur kompetente og dygtige medarbejdere, og det, der motiverer mig i dag, er øh, rigtig meget, at øh, jeg kan se at få mennesker til at lykkes. Jeg kan se i personlig udvikling, hvordan rigtig mange i, i LastWeb, jamen, de har udviklet sig helt enormt fagligt og personligt, og det motiverer mig rigtig meget, at jeg kan sætte nogle rammer og sætte en retning på et firma, som er med til, at det ikke gør kun firmaet eller jeg selv, der lykkes, men det er også alle menneskerne, der er en del rejsen, der lykkes. Og det synes jeg, det er supermotiverende. Så det er det her med, at det er den her økosystem, at vi, vi, vi skaber vækst for vores kunder. De er glade og tilfredse, jeg er glad og tilfredse medarbejdere, og jeg er også selv glad og tilfreds med det, jeg laver, og forhåbentlig, så laver vi også en god forretning. Og det er jo egentlig det, der går op i en højere enhed.
0: Det er et fedt synspunkt at have på det, synes jeg, Patrick. Og hvis man nu gerne vil følge med i, hvad du foretager fremadrettet øh, som lytter, hvor, hvor kan man så
1: følge med henne? Jamen er det jeg selv personligt, så kan jeg anbefale at, at følge mig på LinkedIn. Der øh, ligger løbende nogle, nogle posts ud i forhold til, hvad jeg synes, der er relevant og aktuelt at tage op. Jeg har også selv en Instagram og også en Facebook-profil, der er selvfølgelig også velkommen. Ellers så har Web også sin egen både Facebook, og vil man følge beroet lidt bagom, hvad skal man sige, facaden, jamen så kunne det være sjovt at følge med på Instagram. Den er faktisk lige oprettet. Ja. Så det, det, det synes jeg selv, det er super sjovt. Så de fleste sociale kanaler, vil jeg næsten sige. Jeg sørger for at linke i show notes
0: til alle de steder, hvor jeg kan finde jer og finde dig. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, Patrick, fordi du har haft lyst til at komme til Kolding i dag og være med i dagens episode. Det var en fornøjelse. Og det var altså dagens episode af Iværksættererfaringer, og tusind tak fordi du lyttede med. Husk på, hvis du ikke lytter til den her podcast via min Facebook-gruppe, der hedder Iværksættererfaringer Netværk, så du altså lige nu gå ind og lyt til den næste episode, fordi ind på vores Facebook-gruppe, der hedder Iværksættererfaringer Netværk, der kan du altså gå ind og lytte til den nyeste episode en uge før tid. Så hop ind på Facebook-gruppen, den hedder Iværksætter, erfaringer Mellemrum, Netværk, og ellers så ses vi bare i næste uge.